0: ¡Suscríbete Hola amigos de Cartuneando Hoy quiero celebrar con todos ustedes Porque llegamos al número mágico De 25 episodios de este podcast Ay, 25 Sí, bueno, para mí ha significado un viaje Pues a una de mis pasiones más fuertes Que es el anime japonés Recordar esos años, a ver, no me dejarán mentir Fantaseábamos con tener poderes que salían de nuestras manos El meteoro de Pegaso El Kamehameha Bueno, jamás me va a salir la, la voz Como Mario Castañeda, ¿no? Ese grito de superpoder Bueno, creíamos que la luz luna nos daría poderes mágicos y lo mejor de todo es que recordar sí recordar es volver a vivir Así que espero que, que estén igual de encantados que yo Pues al volver a escuchar los fragmentos de tantas y tantas series Escuchar también algunos actores, actrices de doblaje, la música Y bueno, hoy hablaremos de dos animes que son una muestra más de la repercusión Que tiene la animación japonesa en todas las industrias Por ejemplo, los juegos de mesa, los videojuegos, los juguetes Amigos, nuestras dos series de hoy son Digimon y Yu-Gi-Oh! Y el primero suena así Empezando por estos Digimon, jamás había visto algo así. Digital Monsters son monstruos electrónicos. Digimon es más que suficiente. Pero ninguno me da la impresión de que tenga alguna relación con electricidad. ¿Qué? ¿Quieres electricidad? Mira. Ah, Exacto, primero hablaremos de los monstruos digitales, Digimon. Bueno, ¿quién habría pensado, amigos, que aquellos tamagotchis noventeros y sí, los tamagotchis derivarían en una franquicia que incluye, bueno, mascotas virtuales, videojuegos, películas, animes, mangas, juguetes, cartas coleccionables, bueno, de todo, entre otros tantos productos más? Y es que esas mascotas digitales que se pusieron de moda en 1996 en Japón, y a partir del 97, en Estados Unidos, en Europa, en México también nos llegaron y otras partes del mundo. Y bueno, que había que alimentar, había que acompañar, que sacar al baño, entre comillas sacar, que atender. Fueron los productos que inspiraron sí a un grupo de hombres y mujeres que trabajaban en la compañía de juguetes y juegos Bandai y crearon ese concepto, Digimon Digital Monsters. Por cierto, que ese grupo de trabajadores adoptó el nombre de Akiyoshi Ongo, es decir, un seudónimo. Lo que quieres decir es que ahora eres más fuerte que antes, ¿no? Pero esa DJ evolución hace que ustedes sigan siendo Digimon. Así es, nos da gusto haberlos encontrado. Eh, ¿Por qué? Porque yo jamás hubiera encontrado la manera para evolucionar. Todo esto fue gracias a que los conocimos. Así pues, esta historia inició en 1997 con la mascota virtual bautizada como Digimon Virtual Pet. Dos años más tarde, esa popularidad aumentó con la emisión de una serie de anime que llevó por título Digimon Adventures. Bueno, a la par fueron lanzados al mercado el videojuego Digimon World. Y sí, amigos, miren, a partir de 1999 han desfilado por la televisión 9 sagas, 410 capítulos de Digimon, algunas de esas temporadas pues sí han estado acompañadas por películas de formato casero, todas con múltiples videojuegos de peleas, de aventuras, y cabe señalar que no todas han llegado al doblaje mexicano, bueno de hecho los episodios más recientes son apenas del año pasado, Digimon Adventures 3. y justamente este es el punto que queremos destacar hoy en Cartuneando miren, la industria del anime japonés está ligada a diferentes sectores que mueven la economía, ¿sí? no solamente de aquel país asiático, sino de diferentes partes del mundo, de acuerdo, y miren ahí está el dato, ¿eh? de acuerdo con la Association of Japanese Animation en los últimos tres años ha habido un crecimiento del 171% en lo que se refiere al anime ¿sí? en el mercado internacional como a cuánto equivale? ustedes se preguntarán bueno, 767 millones de yenes, así que bueno aquí podemos englobar los videojuegos como los de Digimon Digimon, Rumble Arena 2 Select your Digimon Ready, Rumble Los videojuegos de Digimon fueron lanzados para la consola primero de PlayStation, con 14 versiones diferentes, pero claro, la diversión también llegó a otras compañías. Miren, para Game Boy hubo 3 juegos, para Wonderswan, que yo ni me acuerdo de ese Wonderswan cuál es, 15 juegos. Bueno, muchos de los cuales solamente están disponibles en Japón. Además, hubo un solo juego para Sega Saturn, de si me acuerdo. Tres juegos para instalarlos en las computadoras también, todos en tipo RPG. Después, bueno, para las consolas de sexta generación, para aquellos gamers que saben esos términos. Bueno, es decir, PlayStation 2, el GameCube, Xbox, PSP. Bueno, salieron cuatro juegos, que por cierto, oigan, uno de ellos estuvo basado en la primera temporada del anime. Ya al ratito vamos a repasar, pero está basada en la primera. ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que les digo? digo, las industrias están íntimamente ligadas, eso, bueno, además de todos los muñecos de peluche, figuras de acción, álbumes de estampas, yo era súper fan de esos álbumes, bueno, las tarjetas coleccionables, y ya por último, sobre los videojuegos, les tengo que decir que actualmente, eh, 2019, estamos hablando de algo que nació en el 97, recuerden, 2019 hay nueve juegos para Nintendo DS de Digimon, ¿han jugado alguno ustedes? Esto no lo que Con todo esto que les he contado, es fácil confirmar, díganme que no, que la saga Digimon ocupó, según una encuesta realizada hace poco por una cadena televisiva ya en Japón, el puesto número 54 entre los 100 mejores animes de la historia. Digo, es un número digno, ¿no? Casi por ahí por la mitad. Y eso que aún no contamos muchos detalles de la historia. ¿Qué son estas cosas? ¿De dónde salieron? Monsters. <risa> <risa> bueno, amigos de cartoneando. En este podcast, claro, además de hablar de la trascendencia del anime japonés, por supuesto, que también recordamos, sí, las historias que vimos en la televisión y que nos fascinaron en nuestra infancia y juventud, sí, porque ustedes dirán, ay, pero si Digimon es bien nuevo, <ríe> 1999, recuérdenlo, hace 20 años, así que, bueno, recordemos de qué trataba Digimon, a ver, la primera temporada llevó por nombre, les comentaba hace rato, Digimon Adventures, y la historia está centrada en siete niños elegidos de Japón, que son transportados al mundo digital después de encontrar unos aparatos llamados los Digibys, sí, unos pues igual, como los Tamagotchis, así, pero bueno, en el anime japonés, y fueron transportados arrastrados por una gran ola hasta una isla mágica, a la isla de las aventuras, a la isla File, Tai Kamiya, un estudiante de quinto de primaria, Sora Takenouchi del mismo grado, Matt Ishida del mismo grado, Ishii Izumi, estudiante de cuarto, Mimita Chikawa de cuarto grado, Tikei Takaishi de segundo grado y Joe Kido de sexto grado. Allí en esa isla, los niños elegidos, también conocidos como los Digi Destinados, encuentran a sus compañeros Digimon. Si ¿Sí se acuerdan de sus nombres, ¿verdad? ¿Me van a hacer repetir todos? No Bueno, mejor esperamos a que escuchemos ahorita, ¿no? Bueno, para recordarlos con todos sus datos en las escuelas echamos un vistazo a este primer capítulo del anime Aquella escena nos transporta al 1 de agosto de 1999 En un campamento de verano, ¿sí? En Japón Parece que ya dejó de nevar <risa> ¡Miren cuánta nieve cayó! ¡Oye, espérate, cuidado! ¡Ay, qué frío está haciendo! Me hace pensar que no estamos en verano Será mejor que regresemos a donde están los adultos. ¿no? Ah, ¡Qué bonito! Bien, y a ellos los acompañaron Sus Digimon, que los esperaban en esta Isla, la isla File, les comentaba hace rato Digamos que, que bueno, estas criaturas Que estaban allí apenas en sus formas Básicas, ya sabían que estos niños Elegidos llegarían, cada niño Y su Digimon están ligados a sus sentimientos A un valor en particular La fortaleza, bueno, y aparte Iban evolucionando dependiendo también Pues de cómo los niños iban madurando Así que, eso está padre, ¿no? Porque miren, más adelante se les une Un octavo niño elegido, bien, Serán un equipo y aprenderán a sobrevivir a pesar de las adversidades que están en ese mundo desconocido. Por supuesto que tienen una misión especial, sino bueno, porque serían los elegidos, ¿no? Porque serían arrastrados por esa gran ola. Y es que ellos tendrán que pelear contra las fuerzas oscuras que planean apoderarse del mundo digital, pero también del mundo real. Que por cierto, el mundo real está en un completo caos climático. Yo tampoco entiendo nada. Oye, ¿dónde estamos? Nos encontramos en la isla File. Así es, estamos en la isla File. Ese es el nombre del lugar, según ellos. Lo mejor será comprobarlo. Como ya sabrán, amigos, la diversidad de los Digimones, porque algunos son buenos, otros son malignos, llevaron a que estas aventuras, las batallas, los enfrentamientos se extendieran por nueve temporadas. Eso les conté hace rato, más de 400 episodios. bueno, algo que ha gustado mucho al público es que los niños, los protagonistas, pues han crecido con el paso de los años, no como sucede con otros animes. Por ejemplo, Pokémon, ¿no? Donde Ash tiene la misma edad desde hace 20 años. O los Simpson también. Por amor, Digimons! ¡Ah! Yo comon big bull ah Los Digimon también evolucionan, sí, pero como los Pokémon, sí, igualito. Pero acá, acá hablan, alcanzan formas de verdaderos guerreros. Y así es como, por ejemplo, el pequeño Coromon, si se acuerdan ustedes. Lo vimos transformarse en Agumon, pero más adelante en Greymon. Y después, ya de mucho después, en Omegamon. Todo con Mon, bueno. Así es como cada una de estas criaturas que conocimos en el primer episodio y otros más en los años siguientes, bueno, pues van evolucionando, ¿ya ven? Porque este anime y todo lo que comprende su franquicia es una fuente inagotable para diferentes industrias. Sí, la verdad es que sí. Sí, amigos, así es Digimon. Y mientras evoluciona la misma serie y todos los videojuegos, nosotros, nosotros viajamos a otro anime. Escuchen esto. Eso... De, de, de... Oye, Tristán, Yugi me enseña a jugar monstruos en duelo. ¿Monstruos en vuelo? En duelo, sordito. <risa> Ya llevan varias horas, yo ya empiezo a entender el juego, pero Yugi es como un experto. Sí, amigos, ya es momento de hablar de Yu-Gi-Oh, sí, sí, al igual que Digimon, bueno, su universo se extiende a los videojuegos. Tarjetas coleccionables para el duelo de monstruos, manga, películas, claro, además de todo tipo de productos que me dicen de la ropa. A ver, también, álbum de estampas, bueno, hasta disfraces había. Veamos, la historia de Yu-Gi-Oh inició el 30 de octubre de 1996, sí, más antigua todavía, 20 tres años, casi el cuarto de siglo miren, fue publicado el primer manga en aquel entonces, les decía en el 96 por Kazuki Takashi su éxito fue tal que el manga continuó hasta marzo del 2004 con 38 volúmenes, algo así aprendimos encartuneando ¿no? que miren lo que hemos aprendido o entre lo mucho que hemos aprendido es que por lo regular un manga un manga muy exitoso, da paso a una serie animada, así que en 1998 se estrenó la primera serie en aquel entonces, Yu-Gi-Oh tuvo 27 capítulos ¿Pero qué creen? No tuvo éxito, ¿no? Y bueno, dos años más tarde tuvieron que rehacer la serie y ya para el año 2000 la estrenaron y se realizó la segunda adaptación de Yu-Gi-Oh! Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. Pero estos juegos de las sombra se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo. Ya, ahora sí tuvo éxito este anime, tanto que viajó por el mercado internacional se tradujo a más de 20 idiomas, se extendió por 224 capítulos, además dio paso a videojuegos, que ya les contaba, que son muchísimos, ¿eh? todavía hay muchísimos de ellos, ahorita vamos a repasar algunos. El primero salió en el 2002 para PlayStation, pero bueno, ya después hubo para Gamecube también, Game Boy, para Xbox, PSP, Nintendo 3DS y también para computadoras, bueno, para teléfonos Android, para que todo el mundo lo traiga también allí en, al alcance de su mano. Lo que domina, sí, son los duelos, los enfrentamientos entre los diferentes personajes de la cartas y eso llevó también a que salieran a la venta justamente las tarjetas que les comentaba hace rato porque los protagonistas de la historia pues tienen unas iguales es hora de empezar, ataco con el poderoso gigante tsumi cuídate Yugi jamás antes habías peleado así ¿Ah? le dio vida al monstruo del naipe, es mi simulador virtual, creo hologramas de cada duelo de monstruo claro claro que vamos a repasar la historia de este anime, así que bueno Hablemos de Yugi, Yugi Moto ese niño de espíritu noble, es gentil también, tiene un abuelo que le hace un regalo muy especial, se trata del llamado rompecabezas del milenio, que su abuelo encontró en Egipto, Sí, lo que pasa es que él era arqueólogo, ese artefacto podía conceder un deseo a quien lo armara sí. y el deseo de nuestro protagonista era tener amigos, porque solamente tenía una amiga y bueno, lo que no sabía Yugi es que cuando se armara ese rompecabezas, pues también iba a salir un espíritu maligno, ahí el faraón Yami, y es que se quedó Encerrado hace cinco mil años, dioses egipcios. Escúcheme: he cometido un crimen más allá de la expiación y lo lamento mucho. Al traer los siete artículos del milenio a este mundo, he destruido las vidas de miles. Tomo toda la responsabilidad de esas acciones. Por supuesto, el espíritu del faraón Yami traería consigo pues todo tipo de peligros, de aventuras. Resulta, miren que hace 5.000 años, los faraones egipcios solían tener esos duelos usando bestias míticas, los seres mágicos. Eventualmente, los faraones perdieron el control de ese gran poder y se desató entonces el caos. Hasta que, bueno, el valiente Yami tuvo que, pues ahí, combatir a las bestias con la ayuda de los siete amuletos del milenio. Sí, y uno de los artefactos era ese rompecabezas del milenio, sí, el que pertenece a Yugi. ¿Quién está ahí? Soy aquel que es conocido como Hassan. He venido a prevenirte sobre un grave peligro, Faraón. Zork, el oscuro pronto será despertado. ¿Quién es Zork? La personificación de la oscuridad. Ya en la época actual y con el espíritu del faraón desatado... ...bueno, se reanudaron las batallas... ...pero digamos con ciertas diferencias, ¿no? Pues es que ya habían pasado 5.000 años... ...ahora los duelos iban a ser pues recreados en juegos de cartas... ...ya ven, ahí tienen todo, tiene un porqué... ...Yuki tiene las suyas... ...su abuelo de hecho le, le ayuda ahí a confiar también en su corazón... ...para dominar a las bestias, a los monstruos que contienen ...y con todo esto es fácil también imaginar... ...que bueno, iban a ser creados todo tipo de videojuegos... ...los que les conté, además en diferentes lugares... Podemos ver duelistas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la Friki Plaza, ¿no? Los duelistas con cartas en mano tratando de vencer a los contrincantes. De hecho, bueno, al igual que la serie, existen campeonatos ¿eh? locales, nacionales y mundiales. Nombre del faraón, ¡aparece! Faraón, ¿puedes leer los símbolos? Sí, ¿sabes cuál es tu nombre? Mi nombre ancestral se ha revelado. Soy el rey. Aten. En el anime la historia continuará con Yugi, sus amigos, porque hay que recordar cuál era su deseo, tener amigos, se lo conceden, y bueno, ellos van a enfrentar a varios contrincantes, su objetivo es encontrar, pues, esas cartas de los dioses egipcios, porque por medio de ellas podrían recuperar, pues, esos aparatos que les decía hace rato que son siete artefactos, hilos del faraón y miren, el faraón les comentaba hace rato su nombre Yami, en realidad se llamaba Atem, pero había olvidado digamos esa identidad, por eso tenemos tantos capítulos de esta serie, porque bueno vamos con los duelos de los monstruos, los juegos de las sombras, ¿se acuerdan ustedes? la búsqueda de los otros artefactos antiguos que son, ahí les va, nada más para enlistar la sortija del milenio, que puede detectar la maldad y funciona como radar, el cetro del milenio que permite controlar la la mente de otras personas Yo quiero uno de esos por favor El ojo del milenio Que puede leer la mente de los hombres y las mujeres Y guarda también las almas en las cartas vacías La llave del milenio por supuesto Para volver invisible a quien lo utiliza La balanza del milenio Que sirve para juzgar las almas de las personas Y también sirvió en el antiguo Egipto Para la fusión de monstruos Y por último El collar del milenio Que permite ver el pasado y el futuro Ahí está Ahí está, el lugar de reposo de los siete artículos del milenio. Antes de comenzar el ritual, los artículos del milenio deben retornar a la lápida de donde procedieron. El ojo del de Lujat, donde tu alma, Yugi, para separar el espíritu del faraón del tuyo ya ven amigos, por eso tanto Digimon como Yu-Gi-Oh! bueno se mantienen vigentes, por un lado porque son animes digamos, sí si más actuales entre comillas les decía hace rato más de 20 años y bueno, al ser creadas eso sí, a finales de los años 90, pero también porque conquistaron millones de fanáticos de gamers también alrededor del mundo que siguen todavía esperando nuevos juegos para enfrentarse a diferentes criaturas y a monstruos y con eso de que la tecnología nos permite jugar ahora con otros chavos o chavas de Japón, de la India, Estados Unidos pues imagínense lo que resulta, esto ha llevado a que la industria del anime japonés se diversifique, sea más próspera, ¿sí? Más próspera que hace inclusive hace algunas décadas. Sí, por ejemplo, ¿qué me dicen? En los años 80, en los años 90 muchos teníamos Caballeros del Zodiaco, ¿no? Que por cierto, todavía hay, y carísimos. Pero ahora tenemos también ya los videojuegos, tenemos más álbumes, tenemos más industria, así que tenemos mucho todavía que recordar aquí en Cartuneando. Por lo pronto lo hicimos con Yu-Gi-Oh!, lo tuvimos también con Digimon, y próximamente lo tendremos con más con más animes, por lo pronto amigos de Cartuneando yo les dejo un gran abrazo, bueno hay que recordar, recordar es volver a vivir